0: Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, mais um Agosto de Deus, mais um Agosto de Deus. O Agosto de Deus, para você que está começando a caminhar conosco, ou se você já caminha um tempo maior conosco, vale a pena você ser relembrado, o Agosto de Deus é fruto de amor e misericórdia do Conselho da Igreja de permitir que no mês de aniversário da nossa UMP, a nossa união, UMP significa União de Mocidade Presbiteriana, a nossa união de moços, a nossa juventude, no mês que ela foi organizada, nós celebramos o aniversário da nossa juventude e essa tem sido uma marca da nossa igreja. Pela graça do nosso Senhor, nós temos uma juventude atuante. E ao longo de muitos anos... O Conselho permite, na sua generosidade, em que a UMP escolha um tema e leva a Igreja, desta forma, a meditar, a refletir sobre este tema. E temos escolhido ao longo dos anos temas desafiadores. E se nós fôssemos gravar um vídeo, eu acho que seria uma boa ideia essa, gente, para algum ano, a gente gravar vídeos com pessoas que têm momentos, que têm histórias, que têm alguma coisa relacionada ao agosto de Deus. Eu posso dar o meu testemunho aqui. Foi durante o Fé Agosto de Deus que Deus me chamou para o Ministério Pastoral. E não tem como falar disso sem se emocionar. E, e Deus tem sido maravilhoso em fazer aquilo que Ele é mestre em fazer, que é brilhar a sua glória ao longo destes meses, ao longo destes anos em que temos meditado sobre os temas escolhidos. E o tema deste ano que nós iniciamos com pessoas falam que a gente fecha com chave de ouro, né? a gente está iniciando também com chave de ouro, né? a chave de ouro que está abrindo o, o, o nosso mês com um tema muito importante muito atual, muito coração, o que é uma vida boa? Eu tenho certeza que esse é o desejo do seu coração, do meu coração, a gente quer viver uma vida boa, problema, e eu não vou pregar irmãos, porque tem uma, tem uma pessoa muito melhor do que eu que irá fazê-lo nessa manhã, mas coube mim também fazer essa introdução do tema e explicar para você o que, que a gente quer meditar, o que nós vamos meditar nesse mês. Nós somos cariocas, a maioria de nós aqui é carioca, ou então se você não é carioca, azar, você seu brincadeira, se você não é carioca, você vive aqui no Rio de Janeiro. Então muitos dos valores, dos ídolos da cultura carioca, de alguma forma podem estar presentes no seu coração, e muitas pessoas quando nós pensamos vida boa, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Boa vida. E a gente conversou disso, né, Rebeca, no grupo? Quando a gente pensa em uma vida boa, a gente vem logo o imaginário de um coqueiro. Né? Se a gente estivesse colocando aqui, se a gente estivesse com imagens aqui, seria o comecinho da terceira temporada de aquela Casa de Papel, né? aquela ilha paradisíaca no meio do nada. Isso poderia ser uma vida boa. A nossa mente conecta isso. Por que, que a nossa mente conecta isso? Porque a nossa cultura valoriza demais o conforto. Nossa cultura valoriza demais a boa vida. E acha que uma vida boa é ser boa vida. Talvez a resposta para essa pergunta do que é uma vida boa é você, ao longo de muitos anos, sentar, olhar e falar assim Caramba, eu construí um legado profissional. Eu consegui colocar o meu nome entre os grandes. Matérias falam de mim como um dos maiores, sei lá, CEOs, presidentes de companhias. Meu nome tá lá. Eu consegui construir algo sólido. Isso é uma vida boa. Talvez a resposta para essa pergunta pode ser você olhar para a sua vida hoje e perceber, caramba, eu tenho uma família tão boa. Eu tenho uma família tão sólida, que se ama. Olha só, eu tenho 17 netos. Glória a Deus se você tiver 17 netos. Eu tenho tal como Jó, almoço de domingo lá em casa, é a mesa cheia, todo mundo conversando, trocando ideia, e isso é uma coisa boa, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa gloriosa, mas, mas talvez a sua ideia de uma vida boa se resume a isso. E quem não tem? Será que não tem uma vida boa? Talvez a sua ideia de vida boa é você ter muitos zeros do lado certo da conta bancária. À direita. E achar que uma vida boa é você ter muito dinheiro. Muito dinheiro. Isso é uma vida boa. Se você abrir os jornais, se você abrir as revistas, você também pode encontrar que talvez uma vida boa é você ser muito atraente. É você ter pessoas que olhem para você e falam assim, cara, que homem lindo, que mulher linda, e ser ter uma vida boa é você ser meio blogueiro, meio blogueira que todo mundo vai pagar para você experimentar as coisas, porque você tem uma imagem muito atraente, isso é uma vida boa, a gente aqui na igreja não está preocupado, na verdade nós estamos preocupados com as narrativas, mas o nosso foco não é apresentar a você quais são as narrativas que são colocadas sobre o que é uma vida boa. A gente quer ver o que Deus nos diz sobre o que é uma vida boa. E a gente vai começar, agora pela manhã, uma jornada por uma das cartas mais geniais, se é que podemos fazer este exercício, em toda a escritura. Uma carta que foi escrita pelo valente irmão mais novo de Jesus, Tiago. Jesus teve vários irmãos. Melhor, meio-irmãos. E temos textos de dois deles, Judas e Tiago. E Tiago, o valente irmão de Jesus, os, os estudiosos vão nos dizer que Tiago escreveu essa carta por volta da segunda metade da década de 40, ou então no comecinho da década de 50. E vai nos dizer que Tiago, este valente irmão de Jesus, que não cria em Cristo, os evangelhos nos mostram que os irmãos de Jesus não criam nele, mas Lucas irá nos dizer que entre aqueles que estão no cenáculo do templo, na descida do Espírito Santo, Tiago está entre eles. Então é muito interessante, gente, porque a gente está vendo um texto de alguém que durante o ministério terreno de Jesus não cria nele. Mas entre a morte e a ressurreição, crê em Cristo. Cristo aparece para Tiago, Paulo assim nos diz. E este homem, este valente irmão mais novo de Jesus, passa a viver a sua vida para a glória do seu irmão mais velho. A ponto de Eusébio nos dizer que, aproximadamente do ano 62, Tiago, também chamado de O Justo, foi apedrejado e atirado do cenáculo do templo. E assim teve a sua vida ceifada. Porque não queria, não queria negar a deidade do seu irmão mais velho. Ou seja, Tiago não queria negar que Jesus é o salvador dos messias. Olha, Jesus é o messias dos judeus. Que Jesus é o salvador de todas as pessoas. E Tiago, então, escreve uma carta para todos aqueles judeus que se encontravam na dispersão. Judeus que, cri, que criam em Cristo Jesus e, por conta da perseguição que estavam sofrendo em Jerusalém, o livro de Atos nos conta sobre isso, são espalhados pelo mundo. E Tiago, gente, numa fala muito clara, é extremamente pé na porta. E eu tenho certeza, eu tenho certeza que a sua vida irá mudar ao longo deste mês. Não porque você vai ouvir uma palestra de como você vai vender melhor coisas, não porque você vai encontrar algum segredo financeiro, não, nada disso. Porque a gente vai ver na escritura o que é ter uma vida boa. E eu tenho certeza que os ídolos que nós temos aqui, e meus queridos, nós temos vários, serão destruídos um a um. À medida que o valente irmão mais novo de Jesus vai nos dizer sobre o que é uma vida boa na real. Começando o nosso agosto de Deus, nós temos um homem que ele plantou uma igreja, ele é casado com a mesma mulher, uma linda mulher, há 30 e 34 anos. Ele plantou esta igreja na qual nós estamos. Ele é professor, ele é advogado, mas ele diz que ele é pastor, ele está sendo professor e advogado. Além de servir ao Senhor por meio da direção geral da nossa faculdade, do Mackenzie, que é a igreja. E nós ouviremos sobre uma vida provada. E eu tenho certeza que este homem tem muito a dizer para a igreja sobre o que é uma vida que é provada e eu quero dividir com vocês uma coisa que me humilhou no melhor dos sentidos a gente quando é novo a gente acha que a gente sabe muito né a gente acha que a gente sabe demais, a gente quer discutir muitas coisas e tal e aí este homem que é meu pai, dividiu um negócio muito bacana que o Vini que estará conosco... Olha que legal, gente. O Vini vai estar conosco... já estraguei a surpresa. Viu? O Vini vai estar conosco ao longo desse mês... É, dividiu com ele... De uma campanha evangelística... Isso é muito legal de contar para a igreja... De uma e tem tudo a ver com uma vida provada, gente. De uma campanha evangelística... Que aconteceria na igreja presbiteriana do Riachuelo. E durante quatro dias da semana... Eles teriam um pregador nesta campanha evangelística um tal licenciado Vladimir Soares de Brito. Ocorre que esta campanha evangelística aconteceu em 1985. Aí eu parei para pensar, gente, peraí, eu sou muito mequetrefe mesmo, porque eu quero ficar discutindo várias coisas e meu pai, eu não era nem nascido, e ele já estava pregando o evangelho. Eu tenho que comer muito arroz com feijão. Foi um instrumento de Deus para humilhar o meu orgulho temos um homem de Deus como seu filho eu acho que esse é o maior elogio né? que pode ser dado como alguém que convive com ele é, entre tantas coisas e, e glórias que Deus tem sido generoso em dar ao nosso pastor a, a mais importante delas é de ter uma família que atesta que ele é um homem de Deus e com muita felicidade a nossa MP convida o nosso pastor nosso plantador nosso anjo, para pregar e eu vou chamar o nosso presidente para fazer essa oração de iluminação nessa hora vamos orar a igreja Senhor nosso Pai, nosso Deus, obrigado por essa manhã, pela graça que nós estávamos na tua casa
1: ao lado de nossos irmãos, Deus obrigado porque o Senhor nos dá
0: essa possibilidade de refletirmos acerca dessa carta tão importante na tua palavra, Deus Senhor Deus, abençoe o pregador dessa manhã, que ele possa falar aquilo que a Tua Palavra fala, proclamar as verdades que vêm de Ti, Deus, e que também o Senhor prepare os nossos corações para receber essa mensagem, Senhor, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor deseja que nós entendamos,
1: que nós também sejamos transformados através da Tua Palavra e o Reverendo Vladimir seja instrumento Teu nesse momento, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus é que eu te peço, oro e agradeço. Amém. Queridos, é uma alegria para mim, muito grande, iniciar o Agosto de Deus. Programação que eu vi Crescer, desde o início da nossa mocidade. Eu tive a oportunidade de participar da organização da nossa mocidade, como também da organização da nossa SAF, da nossa UPA, da nosso PH, isso é um privilégio que Deus nos concede. Quero dizer aos nossos jovens e a nossa mocidade, tem cada vez mais se fortalecido. Amei ver o Yuri, e no obstante a distância geográfica, mas o amor vence todas as distâncias. E me lembro com muito carinho de tantos jovens que lideraram a nossa mocidade, que agora estão servindo a Deus em vários lugares em várias situações, em vários desafios, isso é bênção da parte do Senhor. Todos os anos, sem exceção, os temas escolhidos são desafiadores e a igreja tem sido muito abençoada em todos os meses de agosto. Isso é bom, isso é muito bom na glória e para a glória dele. O tema desse ano, como já lindamente colocado pelo reverendo Gabriel, a quem agradeço a linda, a linda introdução que ele fez, e aí eu vou percebendo como que o meu coração está forte, né? como que o doutor Domênico, eu agradeço a ele, porque de fato, e também a minha mulher, que é a minha médica, porque tem que ter coração forte, né? tem que ter coração forte. Ele já deu a introdução desse mês, e hoje de manhã nós vamos conversar sobre algumas coisas que certamente vão afastar da nossa mente, do nosso coração, inverdades que têm sido proclamadas, anunciadas e colocadas na igreja do Senhor como se fossem verdades, como se fossem ensinamentos bíblicos para nós. Mas não tem qualquer fundamento, qualquer veracidade, nós vamos conversar nesta manhã sobre provações, uma vida provada, uma vida boa é uma vida provada, uma vida boa é uma vida que enfrenta dificuldades, uma vida boa é uma vida que enfrenta provações. Uma vida boa é uma vida que transforma os sofrimentos em êxito. Nós vamos conversar sobre essas coisas. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus na epístola de Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja em Jerusalém. E nós vamos fazer leituras desse texto. Primeiro capítulo, nós vamos ler até o verso 15. É um texto longo, mas maravilhoso. Nós vamos ler com brevidade, porque vamos a ele em alguns momentos. Então, capítulo 1 de Tiago, versos de 1 a 15. Vamos fazer essa leitura de forma responsiva? Os irmãos leem comigo os versos ímpares e as minhas irmãs, presentes aqui, leem os versos pares, ok? Assim diz o texto, Tiago, irmãos comigo, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se, porém, Algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser leá concedida. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Irmãs? O irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade. Porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, juntos, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte, amém, fecha seus olhos, pai querido, uma vez mais, buscamos a tua face, tua palavra aberta diante de nós, desafio, impossível a nós, de entendê-la e aplicá-la, só o teu Espírito pode nos iluminar e pode nos fazer praticar esta palavra maravilhosa, bendita e edificadora. Fala ao nosso coração nesta manhã, fala Deus, estamos abertos ao teu ouvir e prontos ao teu mandar, pois oramos para a glória de Jesus, amém. Uma vida boa é uma vida provada. Amados, essa epístola, como tão bem colocou o reverendo Gabriel, é desafiadora. Tiago, líder da igreja em Jerusalém, líder do segmento judaico da igreja, segmento primevo, a igreja começa dentro do judaísmo. Os primeiros convertidos são judeus, depois a fé cristã ganha o que ela sempre nasceu para ganhar, pois ela é a realização do Antigo Testamento, mas nesse momento inicial a fé cristã ainda está é, muito dentro do judaísmo, a ponto até de Tiago falar na sua epístola e citar as sinagogas. Este líder da igreja, esse homem que se converte a Cristo Jesus, escreve essa epístola basicamente com duas grandes finalidades. A primeira delas, a primeira coluna, onde a epístola de Tiago está alicerçada, é exatamente explicar aos irmãos o que os sofrimentos são. Qual a sua ótica? Qual é a sua verdade? O que significa sofrer? E para que os sofrimentos existem? E a segunda grande coluna, por isso ela é uma carta tão prática, é que aqueles irmãos leitores de Tiago, nós vamos ver rapidamente quem eram, eles não tinham carências doutrinárias, como os neoconvertidos em Corinto, em Colossos, em Filipos. E Paulo vai descer, como ele mesmo explica, aos rudimentos da fé. Os leitores de Tiago eles têm uma boa doutrina. Eles têm uma formação teológica sólida. Mas agora eles eram cristãos. E como praticar a fé cristã? Como tornar a doutrina no dia a dia, em verdade. Como exercer o testemunho cristão. Essa é a grande segunda âncora da epístola de Tiago. E é lindo quando ele se apresenta e a maneira como ele se apresenta já é apaixonante. Vejam, vai comigo, a gente vai caminhar muito nesses versículos aqui. E eu quero confessar a você que eu não estou nem aí para o relógio. Até porque é, eu só vou pregar nesse, nesse dia em agosto, então eu sou muito fominha do meu púlpito, então vou aproveitar. Reparem, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quem era Tiago, irmão do Senhor, quem era Tiago, líder da igreja em Jerusalém? Ele não podia usar isso? Ele não podia, ao se anunciar, dizer aqui, quem está escrevendo, é Tiago, servo de Deus, irmão de Cristo Jesus? Não. Servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele já começa, no primeiro versículo, a quebrar alguns conceitos que eu e você hoje somos o tempo inteiro bombardeados equivocadamente com eles e você vai ouvir muito isso hoje de manhã o conceito de que poder é sobrepujar o outro que aquele que quer liderar, que aquele que quer ser grande, que aquele quiser ter uma boa vida ah, uma vida boa esse tem que ser superior não pode dar sinais de qualquer fragilidade não me admira que a nossa sociedade esteja tão doente E tão enferma Não me admira que os índices de suicídio E de angústia quase que coletiva Batam recordes Porque esse modelo é um modelo espúrio O modelo que Tiago nos ensina desde o primeiro versículo É o modelo de servidão Ele entende a sua vida como um servo servo daquele com quem ele conviveu em casa com quem ele dividiu a mesa mas entendedor que aquele era o senhor dos senhores e o rei dos reis verbo de Deus feito carne ele não titubeia em esquecer a sua ligação carnal e sanguínea e estabelecer unicamente a sua ligação espiritual Servo de Deus. Servo de Cristo Jesus. Para quem ele escreve? Para quem ele escreve? Se você não quiser sair daqui às três da tarde, me ajuda. Para quem ele escreve? As doze tribos que se encontram na dispersão. A palavra dispersão já diz tudo, né? Dispersos. E aqui ele faz uma referência absoluta com o Antigo Testamento. As doze tribos de Israel, as doze tribos agora da dispersão, numa referência que a igreja, de fato, toma este, esta linha do tempo na história. E estes irmãos para os quais ele escreve, judeus convertidos, como bem disse o reverendo Gabriel, que ao lançar a grande perseguição, que começa primeiro pelos judeus, depois se estende a Roma e aí alcança parâmetros inalcançáveis e tremendos, mas a primeira perseguição acontece pelos judeus. E por causa da perseguição que já havia matado irmãos nossos, inclusive líderes, apóstolos, prendido tantos outros, houve uma dispersão, a diáspora cristã, a primeira grande diáspora cristã. Então Tiago escreve para aqueles que foram obrigados a a sair de sua cidade, a deixar a sua casa, a deixar a sua história, por causa da sua fé. Sabe como é o nome disso? Sofrimento. Ele já começa na sua epístola a bombardear algo que hoje eu e você ouvimos no dia a dia, que o sofrimento só acontece às pessoas ruins. Nós vamos estudar aqui hoje de manhã que coisas boas Ruins acontecem às pessoas boas. Isso é glória diante de Deus. Como lidar com sofrimento? Como lidar com momentos difíceis? Você já imaginou? Você ter que deixar o seu trabalho, você ter que deixar a sua casa, você ter que deixar a sua história, você ter que deixar as suas raízes e ir para uma outra terra, ser um exilado espiritual, isso é sofrimento! Tiago escreve para pessoas que estão sofrendo e eram crentes. Então quem disse a você que o crente não sofre? Quem disse a você que o crente não chora? Quem disse a você que o crente não atravessa momentos difíceis? Há muita gente dizendo isso. E nesta manhã eu me levanto em nome de Jesus para dizer a você, não acredite nisso. Porque o sofrimento faz parte da vida. Aliás, uma vida boa é uma vida provada. É uma vida que enfrenta momentos difíceis. E o que Tiago vai nos dizer nesse primeiro momento, nesse abrir da sua epístola que a gente vai estudar, e estamos estudando hoje, de manhã, é como nós lidamos com as dificuldades. Como nós devemos lidar com os momentos difíceis? E ele começa. Verso 2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A primeira forma de enfrentarmos as provações, os momentos difíceis, os sofrimentos do dia a dia, é com a alegria. Uma vida boa é uma vida que enfrenta com alegria os momentos difíceis. Que enfrenta com alegria os sofrimentos. Que enfrenta com alegria as dificuldades. Olha o que diz a palavra. Tende por motivo de toda alegria. Em grego, pante, é estar absolutamente cheio de alegria. Não aquele risinho amarelo de conformidade com os problemas, mas algo que está dentro do coração. Queridos, o alvo de Deus em nos fazer Passar por momentos difíceis. Aliás, o alvo de Deus em toda a nossa vida, não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos de alegria, é que nós tenhamos perseverança. O alvo de Deus é esse, pode ter certeza. O alvo de Deus para mim é que eu persevere. O alvo de Deus para você é que você persevere. E o que é perseverar é continuar crente em qualquer situação. É simples assim. Perseverar é continuar crente, independentemente da situação que você e eu enfrentamos. Sejam felizes elas, sejam tristes elas. E quando você lê estuda sobre perseverança, eu já tenho falado aqui, que é uma das expressões que eu mais amo na Palavra de Deus... E vejo como Deus ama perseverança. E aí eu tenho Josué e Caleb tantos outros exemplos. Essa palavra ela tem dois significados na língua grega e estão bem presentes no Novo Testamento e no Antigo. E é a perseverança em relação a situações difíceis e a perseverança em relação a pessoas difíceis. Você conhece pessoas difíceis? Eu conheço algumas. Temos que perseverar perante pessoas difíceis e temos que perseverar perante situações difíceis, ou seja, continuar crente. Esse é o projeto de Deus, para mim e para você. E a primeira pegada é essa. É a capacidade de continuar a ser crente mesmo quando tudo está errado ou dá errado. Você crê que quando tudo está indo bem ou quando você acha que tem uma vida boa, é mais tranquilo, né? Tá tudo joia, saúde, 10, exames laboratoriais perfeitos, emprego que te gera satisfação, família alegre, feliz ao redor da mesa, enfermidades debeladas, Nossa! Vamos à igreja. Vamos agradecer a Deus por tudo que temos. Vamos louvar ao Senhor por tudo que alcançamos. Aí bate aquele vento. E o que era saúde gera enfermidade. E o que era vida gera morte. E os empregos vão embora e as empresas viram pó, e os seus rendimentos acabam, e a família se desfaz, e você faz o que Some da igreja. Fica revoltado com Deus. Fica magoado com Deus. Como se a única fidelidade e finalidade de Deus fosse dar prazer a você. Como se a existência do Eterno Vindicasse absolutamente fazer você feliz. Na sua ótica. que felicidade para nós é isso. É ausência de dificuldades. Pois nessa manhã eu quero dizer o seguinte para você. Todos nós enfrentaremos momentos difíceis. Não há como não enfrentar. E vou dizer uma coisa para você que talvez choque. Mas Deus está infinitamente mais preocupado com o nosso crescimento do que com o nosso conforto as provações amados, as dificuldades que enfrentamos são caminhos de Deus para o nosso crescimento. São oportunidades que vêm do coração de Deus para o nosso crescimento. É impossível, eu vou repetir, é impossível crescer, amadurecer sem enfrentar dificuldades. Isso não sou eu que estou dizendo. Toda a psicologia se dobra. Todo estudo sobre o comportamento humano e a natureza humana se dobra a essa constatação. Por isso é tão complicado quando você super protege o seu filho, que é uma coisa quase que mata em todos nós. Mas é necessário às vezes fazermos como as águias, deixarem que eles voem e jogá-los lá de cima do penhasco, porque aí a águiazinha voa. Não há como não sofrer nesta vida. Então a questão não é ter ou não sofrimento, mas como eu vou encarar as dificuldades. E aí eu me lembro de Jó. Quando eu penso sobre perseverança, projeto de Deus para mim e para você, quando eu imagino que perseverança é a capacidade de continuar a ser crente, mesmo quando tudo dá errado, ah, o personagem que vem na minha mente é Jó? E você lembra que foi essa a fala do diabo para o Senhor? Quando o Senhor diz, viste o meu servo Jó? Ele disse: também, com tudo que ele tem, ser crente é fácil. Foi mais ou menos isso que o diabo falou. Está tudo tão bem na vida dele, tudo tão tranquilo. Toca nele para você ver. Toca nos bens dele. E vai ver se ele continua dizimista. Acaba com a fortuna dele e você vai ver se ele continua a trazer sacrifícios a ti. Toca na família dele e você vai ver se ele continua fiel aos compromissos contigo. Eu duvido! É isso que o diabo diz. Percebe qual é o projeto de Deus. É que você continue fiel a ele, mesmo quando tudo dá errado. Alegria! Esse texto nos ensina, amados Primeiro Que os sofrimentos São Constantes Tende por motivo De toda alegria o passar Pelas provações Tiago não diz que nós vamos Enfrentar provações em alguns momentos Da vida, de tantos a tantos anos joia, não, 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 é o tempo todo Segunda coisa Ele diz várias Provações é a palavra que ele usa aqui é, é uma palavra que tem a ver com cores. É, 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 é provação de todas as cores. É, é multicoloridas. Os sofrimentos nossos são multicoloridos. Tem alguns que são clarinhos, tem outros que são fortes, abertos. Tem uns que a gente quase não consegue ver nem enxergar de tão forte, nos cega. Várias provações. Constantes, diversas, mas... Pedagógicas. Pedagógicas. Verso 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Através do sofrimento, Deus nos ensina. E aqui está uma grande ruptura teológica com a visão espírita da vida. Porque segundo o Espiritismo, o sofrimento... Gera redenção. Quanto mais sofrermos, mais perto de alcançarmos o estado ideal e não precisarmos voltar reencarnados, teremos. Então, quanto mais sofrer, mais chance você tem de passar direto para o outro lado, sem ter que reencadernar. A visão cristã do sofrimento nunca pode ser essa, porque para nós é a morte uma só vez. E depois disso o juízo. O sofrimento não nos torna mais próximos de Deus. O sofrimento ensina o projeto de Deus para a nossa vida. É diferente. O sofrimento não purga nada. O nosso pecado foi perdoado na cruz do Calvário. A gente não precisa fazer nada para obter a redenção e o perdão de Deus. Não é através do sofrimento que você se aperfeiçoa. Essa é uma visão equivocada. O sofrimento abre as portas para que nós tenhamos a visão correta do que Deus tem para a gente. Por isso enfrentá-lo com alegria. A questão é a consciência que nós temos. Muda tudo quando você percebe que as batalhas que você está enfrentando, que as dores que você está enfrentando que os momentos difíceis que você está enfrentando, tem alguém por trás deles. Quando você percebe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, quando você percebe que como um grande tecelão, Deus faz com que mesmo aquelas coisas ruins que deixam a gente abatidos, que nos fazem chorar, são usadas pela graça dEle para o nosso bem, Muda o foco do sofrimento. Porque se Deus está permitindo, Ele tem um propósito para isso na minha vida. E o propósito dEle é que eu persevere. Que eu não abdique daquilo que Ele me ensina. Que eu me mantenha firme diante do Senhor. Porque se há também uma coisa, uma quarta que essa epístola nos ensina sobre as provações e as dificuldades é que elas vão passar. E aquele que perseverar ganhará a coroa da vida. Ou, como diz lindamente o reverendo Nicodemos, a vida como coroa. Amados, nós podemos sim encarar os sofrimentos com alegria. Aliás, devemos. Porque as provações que o Senhor coloca diante de nós provam a nossa fé. É isso que Tiago diz. A provação da fé e a palavra que ele usa aqui é uma palavra da metalurgia, hoje. É uma palavra que fala do fogo que depura. Não há como crescermos sem enfrentarmos momentos difíceis. Não há como amadurecermos espiritualmente sem enfrentarmos o vale escuro da sombra da morte mas sabe quem está no vale? sabe quem chegou antes de você e de mim? sabe quem está lá antes do sofrimento acontecer? ele por isso podemos encarar com alegria porque tudo de ruim tudo de doloroso o fogo que eu enfrento tudo que me faz sofrer é permitido por Deus Deus para o nosso crescimento Para o nosso aprendizado Esse é o sentido de provação Provar a fé Experimentalizar o nosso compromisso com ele Por isso o Tiago diz Uma vez confirmada Produz perseverança Muda tudo Muda toda a nossa visão Muda a perspectiva a providência de Deus vai agir nas nossas vidas. E muitas vezes, queridos, nós vamos enfrentar situações que tirarão a nossa saúde, que tirarão os nossos bens, que tirarão nossos familiares, que quebrarão os ídolos que temos no nosso coração. Não há como alcançar integridade e perfeição, que é o que Tiago diz aqui, sem passarmos pelo fogo sem sermos testados foi isso que Jó enfrentou foi isso que José enfrentou lembra de José a história linda de José qual é o background da história de José a providência de Deus e aquele homem não titubeou aquele homem jamais foi infiel aquele homem perseverou diante do Senhor apesar de todo o sofrimento que passou o sofrimento da caverna, do buraco, onde os seus irmãos o colocaram, o sofrimento de ser vendido como escravo, o sofrimento de ser acusado de ter feito algo que ele nunca fez, o sofrimento de ter sido jogado na cadeia, o sofrimento de ter sido esquecido por alguém que estava lá e lhe prometeu um posto. Quanta coisa que o frustrou. E esse homem jamais deixou a Deus. É sobre isso que estamos falando. Uma vida boa é uma vida provada. É uma vida que passa pelo fogo. Não é uma vida de comida, nem de bebida, nem de carros famosos, nem de imóveis plenos de conforto. Uma vida provada é uma vida que enfrenta o fogo, mas fica firme diante de Deus. E encara o sofrimento, sabendo que Deus é maior do que o sofrimento, e sabendo que a mão de Deus não nos esquecerá jamais. Então, vem o fogo, porque vamos nos tornar mais fortes. Vem a provação, nós vamos encará-la de forma perseverante. Isso significa encará-la com alegria, entende? Não é o cinismo diante do mal. Não. Ah, eu estou sofrendo. Que bom. Não é isso. Não é essa alegria. Isso aí é masoquismo. E loucura mental. As coisas doem. E como doem? As notícias vêm às vezes misericórdia. E pega a gente igual aquela onda do mar Que encaixote a gente Mas a questão é Deus está no controle Eu creio nisso Por mais que os exames sejam Aterrorizadores Deus está no controle Por mais que eu tenha perdido Meu emprego, meu sustento Deus está no controle por mais que um ente querido tenha partido, Deus está no controle. Isso significa ser provado e encarar com alegria, com toda alegria. E não com desespero. A segunda coisa que Tiago nos ensina é que nós devemos enfrentar os momentos difíceis, as provações que Deus põe nos nossos caminhos porque vem dEle tudo vem dele com sabedoria com alegria dois com sabedoria verso 5 se porém algum de nós necessita de sabedoria peça a deus como enfrentar a dor como enfrentar a provação como enfrentar o sofrimento com sabedoria, e sabedoria aqui não é a sabedoria da cultura, a sabedoria que emerge dos cursos que temos, das titulações que conseguimos, essa sabedoria significa tomar a decisão correta segundo o coração de Deus. Entendeu agora que Salomão pede sabedoria ao Senhor? Sabedoria é tomar a decisão correta diante dos fatos da vida que fazem a gente sofrer. Segundo o coração de Deus. E eu avançaria dizendo para a glória de Deus. Devemos encarar as adversidades que passamos e todos passamos, sem exceção, com sabedoria. Com alegria, com sabedoria. E Tiago diz que nós devemos pedir a Deus essa sabedoria. E você faz isso em oração. Agostinho tinha uma frase linda. Agostinho escreveu, Eu quero acertar com o teu querer, Senhor. Isso é sabedoria. É enfrentar os momentos, sejam eles quais forem, a visão de Deus Conectado com o alto Amarrado na cruz do Senhor É enfrentar os embates Sejam as brisas suaves E graças a Deus Também temos brisas suaves Graças a Deus Também temos momentos maravilhosos E como temos Aliás temos Em muito maior número do que os outros É que os outros doem E quando dói você acha que é só aquilo o que eu estou hoje de manhã falando para você é como viver diante das provações da parte B do disco quando a coisa não vai bem e você precisa perseverar e perseverar é continuar crente mesmo quando tudo dá errado projeto de Deus para você e para mim a sabedoria que vem do alto que Salomão pediu que Tiago diz que procede do Pai das Luzes, que coisa linda. Deus nos dá essa sabedoria de acertar com Ele. Mas como nós devemos pedi-la? Verso 6. Devemos pedir essa sabedoria a Deus para resolver as adversidades e saber como enfrentá-las, que elas vão passar, pode ter certeza disso. De que maneira? Com fé. Fé que é provada. Fé que é aperfeiçoada nas lutas, fé que encharca o teu pedido de sabedoria. O que é fé? É confiança. Tiago diz, peça com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que imagem ele nos dá? As ondas agitadas pelo vento, elas são absolutamente inconstantes. Onde o vento bate, ela vai. Se o vento, o vento sopra de cá, ela vai para cá. Se o vento sopra de lá, ela vai para lá. Tiago está dizendo, não seja inconstante. Lembra? Perseverança. Aquela inconstância que eu falei. Está tudo bem, vamos à igreja. Não está tudo bem, não piso mais lá. Puxa, eu esperava outra coisa de Deus Caramba Mas eu faço tudo tão certinho Eu prego Eu toco Eu dou o dízimo Eu vou no ímpar Eu trago alimentos Nunca fiz mal a ninguém <risos> Pretensão Mas é o discurso Por quê? Por que, que isso está acontecendo comigo, querido? Sabe por que que está acontecendo alguma coisa com você? Porque você não é um poste! Aliás, até com poste acontece. Outro dia tinha um cara cortando lá para pegar os fios. Você está vivo, meu amado! Isso significa que você pode enfrentar situações as mais adversas. Não quer sofrer, não viva, mas graças a Deus você está vivo. Deus trouxe você essa existência e Deus está cuidando de você. Então pare de se questionar por quê? E pense e peça sabedoria a Deus para enfrentar aquilo ali. Mas peça com fé. Não peça na inconstância. Hoje eu sou crente, amanhã não sei. Hoje eu amo ao Senhor, amanhã eu não sei. Para com isso! E se lança nos braços de Deus. Se lança nos braços daquele que tem um projeto para você como você não imagina, porque jamais, olhou algum viu, jamais entrou em qualquer entendimento humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o Senhor! E o apóstolo diz que as tribulações presentes não podem se comparar com a glória que nos está reservada. Foca nisso, olha para isso. Ou você acha que os homens e mulheres de Deus não passaram pelo fogo? E como passaram? O próprio Senhor, cujo nome está sobre a nossa vida, tanta coisa ele enfrentou. Como enfrentar as provações? Com alegria, com sabedoria, e finalmente Distinguindo O que é provação E tentação Como enfrentar momentos difíceis Uma vida boa é Uma vida aprovada Que passa pelo fogo Com alegria Com sabedoria E distinguindo o que é provação de tentação. Apesar da palavra ser a mesma, são conceitos bíblicos absolutamente distintos. Sigamos na visão bíblica, e só um pouco antes, como ainda está muito cedo, só um pouquinho antes. Olha que coisa linda Tiago fala do verso 9 a 11 solapar de vez esse conceito espúrio de prosperidade como se viver bem ou uma vida boa é uma vida cheia de riquezas olha o que Tiago diz o irmão porém de condição humilde pobre que nada tem a não ser o Senhor e não precisa de mais nada glorie-se na sua dignidade a dignidade na pobreza quando ela é vivida diante de Deus e a indignidade na riqueza quando ela não é vivida diante de Deus Os ricos gloriem-se na sua fortuna não é isso que tem Os ricos Glorie-se na sua insignificância Ou seja, se você tem dinheiro, show Mas lembre-se que você não é nada Vou repetir Se você tem dinheiro, de graças a Deus Pode ser por herança, pode ser pelo seu trabalho Show Mas não coloque a sua vida nisso Glorie-se na sua insignificância Sabe por quê? porque o sol se levanta e seca a erva. E esta erva que Tiago está se referindo era uma flor linda, de várias cores, na região da Palestina, uma região linda, só que ela durava dois, três dias. É esse o contraponto que ele está fazendo, que, aliás, o seu irmão mais velho fez no Sermão da Montanha. Seca-se a erva e cai a sua flor. Lembra disso lá em Mateus? Jesus está dizendo, rapaz, as coisas deste mundo não podem ter a raiz da sua vida, elas não podem ser a raiz da sua vida. Porque elas secam, elas caem, elas duram episodicamente dois, três dias. E você vai jogar a sua vida nisso. Você vai jogar sua esperança nisso. É sério que você vai confiar no dinheiro que você tem. É sério que você vai confiar na saúde que você tem? É sério que você vai confiar no emprego que você tem? É sério que você vai confiar nos bens que a sua família tem? Confie no Senhor, meu irmão! Porque as coisas passam, o sol se levanta e com o seu ardor e o seu calor, seca a erva, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Não coloque a sua vida em coisas transitórias Dinheiro, poder, influência é tudo transitório Saúde é tudo transitório Coloque a sua vida no único que é eterno Cristo Jesus Distinguindo provação de tentação Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, novamente perseverança, você veja como essa palavra está presente em todo o texto. Que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, Deus nos prova para nos aprovar. Vou repetir. Deus nos prova para nos aprovar. Deus não nos prova para sermos reprovados. Deus não nos prova para nos punir. Deus nos prova, Deus permite as provações dessa vida para nos aprovar, para passarmos pelo fogo, para alcançarmos a maioridade espiritual, para deixarmos de ser crianças, para deixarmos a mediocridade da fé e nos tornarmos sábios em Cristo Jesus. Por isso as provações vêm. O Senhor prometeu a coroa da vida, em frente, em frente, em frente, porque a coroa da vida nos está reservada. Ninguém ao ser tentado, e aí em boa hora a tradução corretamente muda a palavra, apesar de ser a mesma no grego, que o sentido é outro. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando as coisas dessa vida vou tentar explicar isso muito rápido quando as adversidades que nós enfrentamos vêm de Deus elas são para o nosso crescimento vencemos nos tornamos perseverantes nossa fé se robustece. Estas mesmas situações, por causa do nosso coração corrompido, podem se transformar em tentações. As tentações não vêm de Deus. As tentações têm três fontes. Tiago aqui fala de uma, que é a cobiça do nosso coração. Mas também João vai dizer que você pode ser tentado pelo mundo e tentado pelo diabo. O Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. E aquela tentação vencida pela palavra de Deus nos ensina que ser tentado não é pecar. O pecado é quando nós caímos na tentação. É o que o Tiago diz aqui: olha que lindo! Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai, o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido da luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A cobiça é a avó do pecado. A avó da morte. Né? A tentação é quando armadilhas são colocadas diante de você para afastar você de Deus. Seja por você, Seja pelo mundo, seja pelo diabo. Lutero, quando comentou sobre tentação, ele faz uma ilustração linda. Ele diz, eu não posso evitar que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que eles façam ninho nela. Jesus nos ensinou a orar, livra-nos da tentação. Não nos deixes cair em tentação. O cair em tentação é que é a desgraça. Deus não tenta você. Aliás, Deus nos livra da tentação. Deus nos dá forças para suportá-la. Quer ver? Vai lá para 1 Coríntios 10. 1 Coríntios capítulo 10, um texto lindo. Quando Paulo falando dos exemplos de Israel, dos exemplos vividos, pelo povo de Deus no passado, olha o que, que ele escreve. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Em algumas versões mais antigas, a palavra é provação. Porque, como eu disse, no grego elas são a mesma, não há diferença. Então, quando você tem uma tradução, e nós tivemos muitas na língua portuguesa, que são é, únicas, é, elas traduzem uma mesma palavra sempre que aparece no original daquela forma, que nem sempre deve acontecer, que é o que vai ditar é o contexto, nesse texto maravilhoso... Você pode encontrar versões que dizem, não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que vocês caiam. Porque o que importa, amado, que agora eu fecho, é como aquilo ali vai reverberar na sua vida. O fato é o mesmo. Vencido, provação passada. O coração de Deus se rejubila. Durante a provação, você pode ser tentado. Percebe? E como nós nos tornamos frágeis quando enfrentamos provações? O Senhor ficou 40 dias e 40 noites no deserto. Você lembra quando o diabo apareceu? Quando Lucas escreve, e teve fome. E teve fome. Do momento que ele se fragilizou no seu organismo, claro, era a hora da tentação aparecer. O deserto era a provação. Então, minha dica pastoral para você nessa manhã. Quando você estiver enfrentando dificuldades, se agarre com Deus. Não se fragilize. Quando você estiver enfrentando desertos, se agarra com aquele que morreu na cruz e não se fragilize. Porque a tentação vai entrar. Seguramente ela vai entrar. Só que o objetivo da tentação, diferentemente da provação, que é o nosso crescimento, o da tentação é a nossa destruição. E há pessoas que caem e morrem. Não resistem à tentação e caem e como há pessoas hoje longe do Senhor como há pessoas que jogaram a sua fé e a sua herança na lata de lixo como há pessoas que se esqueceram dos princípios da palavra de Deus e hoje vivem vidas amargas absolutamente destruídas angustiadas porque o objetivo da aprovação que era fortalecê-la ao caírem em tentação durante esse processo durante esse enfrentamento alimentaram-se do prato de lentilhas deixando a benção da primogenitura minha dica pastoral quando você enfrentar momentos difíceis passe-os de joelhos pássios de joelhos eles vão passar eles vão passar eles são transitórios a benção de deus não é transitória não se esqueça dele olhe para cima com alegria em frente às provas porque deus vai te dar o livramento peça sabedoria a ele e saiba que a provação é para o seu bem para o seu crescimento e fuja da tentação não abra a porta resistir ao diabo e ele fugirá de vós resistir ao mundo e ele deixará você resistir ao seu coração corrompido porque você agora tem um coração de carne porque Cristo morreu e ressuscitou por você uma vida boa é uma vida que enfrenta provações Com alegria. Sem abater-se, sem desesperar-se, sem angustiar-se, porque Deus está no controle. E perseverantemente nós passaremos por isso. Uma vida boa é uma vida que enfrenta os sofrimentos pedindo a sabedoria e a unção de Deus para saber qual é o projeto, qual é o propósito, qual é o coração de Deus naquilo e como a glória de Deus será manifestada ali. E uma vida boa é uma vida que enfrenta as adversidades, sabendo que Deus permite para que nós cresçamos e não embarca na espúria e vil tentação que destrói abate e mata. Uma vida boa é aquela que transforma o sofrimento em êxito. Porque sabe que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus abençoe a nossa vida.
0: Amém.